0: 各位朋友，大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈温柔，是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。又来到了我们每周四的 podcast 时间了。这一周要来跟大家分享的是在日本关西的另外一座城市，这是我走了很多个地方之后，觉得一定要来跟大家聊一聊，而且我自己也非常喜欢的一座城市，它是奈良。奈良是我在走过京都、大阪、神户这几所城市之后，回想起来觉得很特别，也很安静、很舒服的一个地方。当然，每个人的呃想法可能不太一样，也有些朋友觉得奈良的逛街的地方比较少，吃的东西也比较少。可是对我来讲，它是一个呃很有自然风景，也很有人文风景的一个很不同的城市。那在这个城市里面，呃，很安静。我们走去的时候是夏天，充满了蝉声，到处都有蝉的叫声。可是街上呢，又有各国不同各样的人，就是很多的游客都会特别来到奈良。那我们感觉到的是店员是很热情的。常常走到店里面的时候，就会有人很主动的问我们说：“你们是从哪里来的呀、啊？”然后跟我们聊聊几句，会让我们觉得呃很温馨，也很很亲切。那那种感觉就是，虽然只是那么一点点闲聊，可是好像就跟这个城市的人有了一点连接。另外是靠近东大寺或奈良公园这一带，大家最熟悉也最热门的就是这里有一群野生的鹿。这野生的鹿是从山里面一直扩散到奈良公园这一带都有。那这这些鹿，它们跟汽车、跟柏油路、跟店面就很和平共处的，在同一个城市里面并立在一起，这种感觉是很奇妙的。像我们一。到奈良公园的时候，就看到一群鹿正在过马路，那车子停下来让鹿先优先先过去。这种礼让路的行为是呃很很有趣也很特别的，就好像听人们说在印度会看到人们礼让牛先走一样，这里是礼让鹿。再来是鹿其实到处都有，比方说在呃博物馆前面。奈良博物馆前面，或者东大寺附近、奈良公园里面，还是春日大社里面，有时候就会看到一只鹿安安静静的坐在那里，在那里吃草，或者有时候是看到一大群鹿，他们蜂拥而上，抢着要吃鲜贝，肚子很饿。当然到了那边也不能免俗的，我也买了一包鲜贝，一包鲜贝是两百块日元，是专门给鹿吃的鲜贝。那只是我们。哪怕只是为了一只在角落里面的小鹿，看起来那么的不起眼，它的同伴也会看到这这个鲜贝，就会闻着这个香味，然后呢一起走过来，不断的摇摇着脖子点头。那边的鹿会对人好像在鞠躬一样，不断的点头，就表示说他想要吃这个鲜贝。那有的鹿是比较温和的，它还会等你喂它。可是有的鹿它吃的很急的时候，它会用嘴巴去啄人，它会咬你的衣服。服拉你的衣服，或者是呃会啄你的屁股，或者啄你的脚，那这其实也蛮痛的。还有朋友说被鹿咬到有点淤青，所以喂喂鹿的时候有点可怕，也要呃很有技巧。我喂鲜贝的时候自己也觉得蛮害怕的，还要在很短的时间内那么多鹿一起蜂拥过来，要呃把鲜贝折成一小片一小片，然后呃看准每一只鹿。往他们的嘴巴里面塞，让每一只鹿都能吃到一点点鲜贝，还要保持公平，这是一个蛮难做到的事情。所以后来，比方说我喂到呃，现在不想喂了，我想要换下一个地方，可是我手上还有鲜贝，他们一直追着我的时候，那我只好将剩下的鲜贝高高的举过头，让他们没办法吃到，然后赶紧赶紧快点换到下一个地方，那。这个是很有趣的一个画面。我觉得这些路，他们不被喂食的时候，他们总是很温驯的走在路上，就是好像跟人类的世界可以融为一体。比方，他们会突然出现在商家的门口，在那边站着，那商家也不会赶他们，客人可能也会很友善地对待这些路。那这种和平共处的感觉是，呃，很棒的。呃，我们在这里也会去思考的是说。奈良他们是如何去完成跟去搭建这样一个人跟动物能够和平共存、能够很和谐的相处的一个场景的？因为在台湾，其实我们也有很多的动物保育的团体，他们很希望呃我们的动物能够跟人有更好的相处，但是在实实际的落实层面上，一直还是有困难的。比方说，呃，这个比喻可能不是完全能够相同去类比，可是。像我们一直在营造的是，像在苗栗一带，我们一直在做让石虎可以更友善的在山林跟田野间能来回的去呃穿穿梭，所以还做了那种地下通道让石虎走。可是往往不小心，石虎就会出现路杀的行为，或者是会被农民抓起来，或者被捕兽夹夹到。那这种和平共处的呃境境界吧，就是还还没有达到。所以，那样也给我们一个呃很好的反省的空间。再就是鹿出现在人的环境里面很好玩，我们人类也很喜欢它，它们算是很友善的。不过，可以说是，呃，鹿其实它们本来的原始的生长环境还是在山林里面的。所以，当我们看到呃几只鹿它们藏在树林里面的时候。当阳光洒落在呃他们身上的时候，还是能感觉到一股很神秘、很特别的美。这种美呢，会让我们能够从远方去眺望他们，看他们很安静、很自在的低头吃草的时候，这种风景也是、呃、很不一样、很漂亮的。这个跟鹿在离我们这么近、近距离的来吃我们的鲜贝，这种感觉又是完全的不同。当然，之前也听说，像在疫情的时候，因为赖娘赖娘这边主要靠的是观光客在跟鹿做互动。那因为疫情时候，这边的观光客大量的减少，所以鹿鹿们也饿的都瘦成皮包骨。知道这边没有鲜贝吃，所以呢，大部分的鹿又回到了山林里面去。但是没想到疫情开放之后，现在观光客都回来了，鹿也回来了，所以很容易的就在呃平地的地方又看到了很多的鹿。可以说，呃，这幅景象呢，就是可以构成一个奈良给人家很特殊的印象吧。那也因为有了路，我觉得在奈良的这些呃森林、古迹跟神社里面呢，它才。整个空间变得更加的活泼，更加的有生机，也是能够吸引很多观光客的地方。尤其是在东大寺那一带、奈良公园那一带，它既有博物馆，也有神社，也有草原，也有山丘，所以一天走下来，有很多种不同类型的景点可以去接触。同时，就是因为有路，所以呢，一路上会觉得充满着一种很开心的感受。那说到博物馆，也想跟大家分享，如果来到奈良公园这一带，可以顺路的转入到奈良国立博物馆。这个博物馆也是收藏了很多精品，很好玩。我们去的时候，它主要在展出的是佛教的文物，可以看到的是说，日本其实也是一个很重视信仰的国度。从我们来关系，一带到处看到的，呃，四处建造的神社、寺院或者神宫，就可以看得出来，这个国家里面他们对于信仰是很尊重，也很。重视的那其中流传了几百年的各大寺庙里面，他们本来就会保存很多的佛教相关的绘画、雕塑或者是器物等等的。那他们的呃这种宗派呢，也包含了华严宗、律宗、禅宗，不同时期有不同时期的宗教潮流思想。但是这是一门比较古老的学问，跟现代的我们怎么样说来亲近它、跟欣赏它呢？可以说走进博物馆是一个很好的方式，而奈良博物馆就在这种普罗大众的公共艺术教育上面做得很好的。它不管是在长设展展里面呢，或者是我们在呃八月中旬看到的圣地南山城的展览里面，它都保存了很多完好的佛像。那时间从七世纪到十九世纪都有，才只有木雕的，也有泥塑的，他们。这些佛像里面各自代表的是佛教里面不同的佛，他们会以各种不同的姿态、长相，手里会拿着不同的法器来展示他们的特征。那对于非佛教徒或者是对佛教理解不那么深的观众，我们可以更多的是将他们当做一种审美的对象，来看到他们被创造出来的背后那种惊人的技艺跟匠心。匠人的用心之处，而且能够看见这个雕塑它的质量感跟它的线条如何在三维的空间里面去完美的结合，而且能够带给人们一种庄重而肃穆的氛围，或是一种很特殊的力量感。那在博物馆里面一次能够看到很多很多的。呃，不管是佛像的雕塑或佛像的绘画，也能看到不同的流派的演变。所以，比起说我们一间一间到寺庙里面去认识这些雕像，在奈良博物馆里面，它就已经将这些质量很好而且雕工很精致的佛像呢，经过系统性的整理、搜集跟研究，而且有序的去陈列出来。走一趟这些博物馆呢，就可以对于东方的古典艺术有一个更深刻的了解，也是在这趟旅程里面很棒的一个体验。这也是大家如果来奈良的话，很推荐一定要去走走的一个点，可以对我们的眼界有更多的提升跟帮助。而在奈良那几天，我们住的是一家呃叫做宝塔饭店，它是一个。呃，榻榻米设置，但是是呃公共卫浴、公共厨房的一间类似青年的旅社，价格不是很高，而且呢，呃，他们里面的服务人员很亲切，给我们的印象是很深刻的，就是我们记得是当时候我们呃要走之前呢，就把我们剩。剩余的一些味增，橘子口味的味增送给饭店的阿姨，那她很开心地跟我们说谢谢，也回送了我们几包冲泡式的茶包，就是跟我们聊了不少天。那这种呃连接呢，是我们在大城市旅行中很容易就会呃忘记的，可是，在奈良这座小城市里，我们呢能够去找回来，而且呢又。呃，可以感觉到人跟人之间的温度，就这么简单的一种呃热情呢，是让我们很感动的。那到奈娘除了可以在大家最喜欢去的奈良公园这一带走走逛逛之外，也推荐大家一个很棒的景点，是呃我们第二天我们坐了大和线的 JR 到法隆寺站，然后呢再从。南口南口出来之后，转乘七十二号公车到法隆寺参道去参观法隆寺。法隆寺也是一个呃很有名的古迹，它是我在学中国建筑史的时候呃听到的一个建筑，也是很值得去参观的。他在观光客的必去的旅游景点可能比较少被提到。但是呢，呃，如果从建筑史来看，它是有一定的价值跟意义。等一下可以再跟大家再多说一点。那这里跟东大寺和春日大社当然就很不同了，因为他就忽然少掉了很多各国的观光人潮，他更多的是当地人，是周末来这里散心的当地人，或者是来户外教学的日本的学生。那法隆寺它也被列为世界的文化遗产，它是由圣德太子主持来修建的。距离现在大概有 1,400 多年前的历史。那一进门呢，我们就可以看到它最有具有特色的五重塔和金堂。而五重塔和金堂，它们是并列的一种建筑形式。这种建筑形式是只有在早期的佛教建筑里面会看到的。所以这也是之所以它在呃中国建筑史里面被谈到一个很大的特色之一，因为它保留了呃大概是唐代以前建筑。佛教建筑的一种形式，就是五重塔跟经堂在前院一一进门就看到，一进门就并列的这种形式，这种建筑设计结构是呃很特别的。那在法隆寺里面，我们看到的是它的木造建筑上面呢没有过多的装饰和涂色，它是很简单很巨大的，而且是给人一种庄严而肃穆的氛围，直接会来到眼前的，那给人。特别的感觉是五重塔，它的斗拱也是很硕大的，很简洁有力的去支撑起整个木建筑，这也是在呃其他的古建筑中比较少见的特征。那我们从西院。前栏走到东院前栏的时候呢，寺院的钟声它一阵一阵的响起来。那因为游客不多，所以整个气氛是很宁静的。而这里的工作人员也意外的很亲切，亲切的让我们觉得真的是呃很受到照顾的感觉。这里的工作人员年纪比较大。但是他们很亲切的，在我们呃两个朋友要拍照的时候，他们来跟我们介绍哪里是最佳的拍摄景点，并且为我们拍照留念，这对我们来讲就是很温馨的。那东院前廊里面有收藏佛像跟相关文物的大宝藏院，在里面可以看到呃飞鸟时代的佛像，或者是圣德太子的画像及佛教信仰的法器，也是很值得去逛一逛的。那整个法隆寺逛起来是很舒服，也是呃蛮震撼的。在离开法隆寺的时候，我们当天又遇到了一群很热情的小朋友们，一群国中生们。他们应该也是到法隆寺参观。就是我们在法隆寺参道前的公车站，正在等着公车的时候，我们就看到一群呃国中生，他们坐在公车上面。那这群。国中生呢，他们在公车上，那个公车正好还在等前面的车开走，所以他们就也等于停在公车站牌前跟我们对到眼。那他们就不知道为什么突,突然隔着窗户呢，开始对我们挥手比爱心，然后比得很热烈很快乐。我们也用同样的方式也回应回去，那他们就更加的热烈地一直对我们挥手，一直笑，直到这个车子开远了。所以，呃，整个在奈良的行程里面，我们就可以体会到，这里就是一个呃，充满着古迹、人情跟各种风景，都是很耐人寻味的地方。虽然在旅途上遇到的这些人们都是。呃，可能只见过一面，下次也不知道什么时候会再见。可是我觉得当下留下来的这个印象，却是呃能够陪伴我们走很远的，也是以后再回想起奈良的时候一个很美好的回忆。那我们今天跟大家分享的奈良就分享到这边，也希望大家会喜欢这个城市。有机会到奈良的时候，也可以到处去探索，到处去感受这个城市里面很丰富、很热情的人人情和这边特别的古迹。那我们今天的 Podcast 节目就到这边，谢谢大家，我们下一集再见喽，大家拜拜。